0: Willkommen zu einer neuen Folge des NBA Basketball Podcasts, die Bankwärmer, meine Güte. Was war das für eine Woche, Manu? Die Knicks feuern ihren GM, vor der Trade-Deadline spielen alle verrückt. Loyalität wird für einen Sack Reis über den Hauf geworfen. Janis und LeBron wählen ihre All-Star-Teams. Die Kandidaten für die einzelnen Contests des All-Star-Weekends stehen ebenfalls fest. Und Basketball wurde tatsächlich auch noch gespielt. Hier, um das alles zu analysieren, sind eure Hosts Basti, das bin ich, und der wunderbare Manu. Hey! Und zusammen freuen wir uns auf eine spannende Show. Ja, natürlich werden diese ganzen Themen viel zu viel, um das alles irgendwie mit euch zu diskutieren und analysieren. Deswegen haben Manu und ich uns gedacht, machen wir doch einfach einen Trade-Deadline-Stammtisch heute Abend. Manu und ich haben uns ein Wir aufgemacht und haben uns gedacht, lass uns doch einfach mal diese ganzen Trades durchsprechen, oder?
1: Ja, ich denke das am einfachsten.
0: Genau, für euch bereit haben wir dann hoffentlich, wenn wir es auf die Reihe kriegen, Mitte der Woche, noch vor dem All Star Weekend, eine Sonderfolge speziell zum All-Star Weekend. Dort besprechen wir dann alle Details zu den Drafts von Janis und LeBron. Und natürlich diskutieren wir auch die einzelnen Kandidaten, sagen euch unsere Picks für die einzelnen Gewinner der Contests und werden alles Weitere dort dann analysieren. Heute geht es natürlich um die Spiele der letzten Woche und auch um die Trade Deadline und darum natürlich vor allem. Ja, wir gehen kurz auf die Spiele ein von letzter Woche. Manu angefangen hat alles mit dem Spiel der Pelicans gegen die Rockets. Die Rockets haben das gewonnen 117 zu 109. Bei den Pelicans hat Ingram 28 Punkte und 12 Rebounds gemacht. Williamson hatte auch ein gutes Spiel mit 21 Punkten und 10 Rebounds. Harden war bei 40 und 10. Am Ende gibt es eigentlich nicht so viel zu, zu sagen. Ich meine, die Pelicans haben äh, mit einem Punkt noch geführt, als sie ins vierte Viertel reingegangen sind, haben es dann leider noch aus der Hand gegeben. Ich hätte es ihnen gegönnt, wenn sie das gewinnen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich auch. Grundsätzlich, finde ich, haben sie eigentlich ganz schön gespielt auch. Ich habe mir das Spiel auch angeschaut. Und ja, ich, ich finde, sie hätten es irgendwo schon verdient. Vor allem, weil es halt auch wieder, also es war eine schöne Teamleistung halt einfach. Es haben ja auch sechs Spieler zweistellig gescored bei ihnen. Das fand ich ganz gut.
0: ausgeglichenes Scoring, ja, ist schön zu sehen.
1: Ja, ähm, das Einzige, was ich wirklich sagen muss, was mir auch ein bisschen zu denken gibt, ist die Defense von Zion Williamson. Ich weiß, Defense wird sowieso eher klein geschrieben in der NBA, aber ich weiß nicht, wenn halt ein PJ Tucker einfach mal in ihm vorbeiziehen kann und er dann, also PJ Tucker dann einen Foul sieht finde ich ein bisschen bitter. Ich finde, das darf eigentlich nicht sein dafür dass er so athletisch ist. Ja. Aber das muss man halt auch sagen, Kobe und LeBron kamen auch nicht als gute Verteidiger in die Liga und haben sich dann den Arsch aufgerissen, um gut Verteidiger zu werden. Von daher denke ich, muss man das einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Die körperlichen Voraussetzungen, um ein guter Verteidiger zu sein, hätte er sicher, dass er ein Rebound Monster ist, brauchen wir überhaupt nicht in Frage stellen, vor allem ich- offensiv. Genau, ich denke, er könnte auch in der Defensive eigentlich zu so einer Art Rim-Protector wirklich werden. Und ich meine, diese klassischen Center, wie ein Andre Drummond, auf den wir später in dieser Folge natürlich auch noch zu sprechen kommen, hätte durchaus ein Problem gegen
1: ihn. Ich weiß gar nicht, ob er so ein Rim-Protector werden würde. Was, denke ich, seine theoretisch seine, seine größte Stärke ist in der Defense, ist, dass er wirklich alles switchen kann. Er kann Guards verteidigen, weil er schnell genug ist, und er kann Big Men verteidigen, weil er schwer genug ist. Rim da finde ich immer ganz schwer zu sagen, weil er dann natürlich auch Gefahr läuft, relativ schnell Fouls zu bekommen, weil er dann natürlich ähm, relativ viel springen muss. Das stimmt, mm. aber ich
0: finde, gerade dadurch, dass sein zweiter Sprung so gut ist, kann er das relativ schnell aus dem Stand relativ hochkommen. Und dann mm. an ihm, weil er ja auch so eine breite Masse hat, vorbeizukommen mit einem Dank, stelle ich mir schwer vor. Ja, das stimmt. Aber wir werden das sehen. Ja. Lass uns gleich weitermachen mit dem nächsten Spiel. Da hat am genau. Dienstag Portland gegen Denver gespielt. Das Spiel war eigentlich relativ uninteressant. Denver hat genau. Portland aus der Halle geschossen. 127 zu 99 ist das Spiel ausgegangen. Lillard hatte auch nur 21 Punkte. Es war generell für die Portland Trailblazers einfach ein gebrauchter Abend. Jokic ja. hatte ein gutes Spiel mit 29, 13, 9. Viel Aber deswegen
1: Genau, deswegen würde ich gar nicht so sehr auf das Spiel eingehen, sondern auf ähm, das Spiel am Freitag zwischen Portland und Utah. Ist das und ist äh, Plus drei für Utah. Mhm. Und viel brisanter nämlich dort, am Ende gab es einen offensichtlichen Call, den die Referees mal wieder verpasst haben. Und das in den letzten zwei Minuten, wo man sogar ja ein Review ohne Probleme machen kann, das fand ich schon wirklich bitter.
0: Was ist denn genau passiert? Erklär mal, was da so also es ist. Also
1: es war ja, die ja, ähm, Utah Jazz waren ja plus zwei und dann hat eine theoretisch Sport einen letzten Angriff. Lillard zieht rein zum Korb, will ihn übers Brett reinmachen. Geht gegen das Brett, Rudy Gobert schlägt ihn nachdem er gegen das Brett gegangen ist, nochmal drauf, was man nicht darf, das ist goaltending und es wäre dann theoretisch durchaus möglich in die durchaus möglicherweise in die Overtime gegangen. Aber die Refs haben den Call nicht gegeben. Wirklich offensichtlich, also man sieht es. Jeder jeder sieht es, dass der Ball zuerst am Brett war, bevor Rudy ihn geblockt hat, sein einziger Block im Spiel. Und die, die refs haben es halt einfach verpasst und dadurch hat Portland das Spiel verloren.
0: Das ist jetzt natürlich eine ganz schön heikle Situation, weil es auch einfach der entscheidende Korb gewesen wäre zum Ausgleich. Lillard, ja. Lillard hat 42 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists gehabt, also sowieso ein sehr gutes Spiel. Das wären seine Punkte 43 und 44 gewesen. Er hat sich danach so sehr aufgeregt, dass er, dass er von Teamkollegen zurückgehalten werden musste, weil er eigentlich auf den Chiri losgehen wollte. Völlig unverständlich an dieser Stelle ist einfach, wie du schon gesagt hast, sie hätten es ja einfach reviewen können. Es wäre kein Problem gewesen, wenn sich die Spieler so aufregen über das Ganze. Dann muss ja scheinbar etwas da gewesen sein, was zumindest fragwürdig war. Und warum man dann sich dieser Gefahr aussetzen muss, dass man einen falschen Call gemacht hat, was sie ja getan haben, Und dadurch jetzt den ganzen Shitstorm bekommen. Ist für mich nicht nachvollziehbar.
1: Ja, nein, für mich auch nicht. Und ich finde es am besten, wenn wahrscheinlich kommt wieder so ein Two-Minute-Report raus, wo dann gesagt wird, ja, den äh, den Call haben sie verpasst. Bringt im Nachhinein halt auch niemandem was. Den den finde ich übrigens auch eine der der unnötigsten Sachen überhaupt. Wen interessiert's? Wenn das Spiel vorbei ist, ist das Spiel vorbei. ja.
0: Einfach dann noch aber so zu admitten dass da irgendwas ja genau, war. Was, was bringt das, das, das Ja, das bringt ja. nur noch
1: mehr Hate gegen die Referees. Aber anderes Thema.
0: Ich finde vor allem auch, dann könnten sie den ja auch ähm, unter Verschluss halten. Sie müssten das ja nicht öffentlich machen, diesen Two-Minute-Report. Sondern sie könnten ihn genau. auch unter Verschluss halten und einfach für sich zu Leerzwecken nehmen. Leute, da habt ihr irgendwie Mist gebaut oder da müsst ihr das nicht ja, machen. Ja, total. Aber egal, gut wie du sagst, anderes Thema. Das letzte Spiel war das Spiel der Rockets gegen die Lakers. Das haben die Rockets am Donnerstag gewonnen mit 121 zu 111. Davis war bei den Lakers Topscorer mit 32 Punkten und 13 Rebounds. LeBron hat fast ein Triple-Double aufgelegt mit 18, 9, 15 Westbrook war Topscorer bei den Rockets mit 41 und 8 Rebounds. Und Covington hatte sein erstes Spiel. Robert Covington, getradet worden von Minnesota Timberwolves, gehen wir gleich auch noch genauer drauf ein, hat sein erstes Spiel gemacht eben und 14.8 Rebounds aufgelegt. Manu denkst du, dieses Spiel könnte ein erster Fingerzeig auf die Playoffs sein?
1: Inwiefern? Dass, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, dass die Rockets möglicherweise das bessere Team sind? Nein. Die Rockets gehen jetzt ja, gehen all out, buchstäblich, weil sie haben ja keine wirklich... Sie haben zwar noch zwei Big Men, aber die spielen nicht in Tyson Chandler und äh, Isaiah Hartenstein. Von... Ja, und der Rest sich halt... Ich glaube, Robert Covington ist jetzt der größte Spieler mit, ich glaube, 6'7", was circa 2,3 Meter ist, glaube ich. Vielleicht nicht mal 2,3 Meter. Aber auf jeden Fall, das, das funktioniert, wenn du triffst, ja, funktioniert das gut, keine Frage. Und ich denke, für sie war dieser Sieg direkt nach der Trade-Deadline auch perfekt. Das war so ein perfektes Beispiel. Hey, ja, es hat funktioniert. Letztendlich haben auch die Rockets in, in diesem Setup gegen die Pelicans gewonnen. Was halt ein Problem ist, wenn man nicht trifft oder nur schlecht trifft. Und dann macht man auf einmal nur noch 91 Punkte und verliert mit fast 40 Punkten gegen die Phoenix Suns. Und das ist halt sehr bezeichnend. Das darf halt nicht passieren. Und das ist halt das Ding, da hat da hat, ähm, auch Westbrook nicht gespielt, das stimmt schon, aber ansonsten kam halt auch den ganzen anderen Spielern halt nichts. Und also ich denke, wenn es zu einer Playoff-Serie kommen würde, dann würde das vielleicht nicht klar an die Lakers gehen, aber definitiv an die Lakers gehen.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich schon komplett im Trading-Thema auch drin, ne? Und zwar würde ich jetzt einfach sagen, gehen wir die einzelnen Trades doch einfach mal durch und legen los mit dem Trade, der eigentlich alles angestoßen hat. Das war der Trade mit den vier Teams zwischen Atlanta, Denver, Houston und Minnesota. Und ich werde jetzt erstmal durchgehen, welches Team welche Spieler bekommen hat und danach werden wir das Ganze ein bisschen analysieren. Ist das okay für dich, Manu? Fast. Super. Also, los ging es mit Atlanta. Die haben Clint Capella und Nene bekommen von den Houston Rockets. Dann ging es weiter mit Denver, die Keita, Bartes Diop, Gerald Green, Shabazz Napier und Noah Wonley bekommen haben. Genauso wie ein First-Round-Pick von Houston im Jahr 2020. Houston hat bekommen Jordan Bell, Robert Covington und Golden States 2024 Second-Round-Pick. Was so ziemlich der randomste Pick überhaupt ist eigentlich. Und Minnesota hat noch bekommen Malik Beasley, Juan Hernan Gomez, Evan Turner, Jared Vanderbilt und Brooklyns 2020 First-Round-Pick, der Lottery-Protected ist. Manu, wir legen jetzt gleich zusammen mit Atlanta los. Das war natürlich für Sie ein Trade, der richtungsweisend sein könnte. Sie haben Clint Capella und Nene bekommen. Wie siehst du die ganze Situation jetzt für,
1: für Atlanta? Für eher positiv, muss ich sagen. Ich denke, Clint Capella wird da gut theoretischen System passen. Ich denke, er ist ein guter Pick-and-Roll-Partner für Trey Young und ich denke, dass Collins, sein Wurf ist gut genug, dass er ohne Probleme einfach als Stretch-Vierer spielen kann und gleichzeitig trotzdem noch genügend Platz hat zum Drive. Ich glaube nicht, dass Clint Capella sie jetzt auf ein anderes Level heben wird. Ich glaube nicht, dass, dass das fehlende Puzzleteil ist, so nach dem Motto.
0: Ja, yeah. Bei einem Team, das so schlecht spielt wie Atlanta, kann man nicht von einem fehlende brüssel ja, sprechen, meines Erachtens genau. Da muss einfach noch viel, viel mehr
1: passieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob da auch so viele Moves passieren müssen oder ob sich die Spieler halt einfach entwickeln müssen. Ich denke, sie haben halt sie haben einen extrem jungen Kern und sie setzen auf den Kern, was ich auch grundsätzlich nicht verkehrt finde. Ich denke, es, es muss sich halt einfach jetzt so nach und nach zusammen halt entwickeln. Ich meine, letztendlich, ich bin zwar kein Fan von Trey Young, aber muss ihm halt schon auch irgendwo die Zeit geben. Man kann nicht erwarten, dass er halt gleich im zweiten Jahr komplett durchstartet, wie es im Endeffekt Doncic getan hat. Also vor allem die Zahlen von Trey Young sind ja sehr gut, aber dass er halt auch in einem Gewinnerteam diese Zahlen auflegt. Also diese Gewinnermentalität muss halt da sein. Und wie gesagt, er hat halt auch lange nicht so viele erfahrene Spieler um sich herum wie Doncic bei den Mavs. Weiter
0: ging es mit Denver. Die haben Kaita bartes Diop, Gerald Greenshevis Napier, Noah Wande und Houstons 2020 First Round Pick bekommen. Haben dafür abgegeben, unter anderem Malik Wiesley und Juan Ernan Gomez. Wie passt das alles zusammen für Denver? Warum hat denn Denver das gemacht jetzt?
1: Ich glaube, um diesen Lock Jam. äh, auf den großen Positionen ein bisschen rauszukriegen. Malik Beasley war sozusagen jemand, der dann dabei unter die Räder kam. Ich wollte gerade sagen, weil der
0: ist ja eigentlich ein ganz guter Shooter.
1: Ja, und ich glaube, vor allem ein guter Verteidiger. Und ja, ich denke, Juan Hernan Gomez, ja, der war halt einfach über. Ich denke, das wollten sie einfach loswerden.
0: Außerdem war Hernan Gomez, so wie ich das verstanden habe, auch unzufrieden mit seiner Spielzeit. Er wollte mehr spielen. Er hofft sich jetzt natürlich bei Minnesota mehr Spielzeit. Ob er die dort bekommt, bin ich gespannt.
1: Mhm. Das muss man ja auch mal kurz erwähnen, zu Minnesota sind insgesamt, glaube ich, sechs neue Spieler gekommen.
0: Ja, es ist einfach ein Wahnsinn. Minnesota war extrem aktiv, sie waren auch noch in einem anderen Trade maßgeblich beteiligt, da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Halten wir uns nicht zu lange bei diesen beiden Teams auf, denn natürlich ging es bei, diesem ganzen, bei dieser ganzen Sache eigentlich auch für Houston vor allem um Robert Covington. Houston ja. hat Jordan Bell und Robert Covington bekommen, genauso wie eben diesen 2024 24 second round pick Robert Covington, meinst du Robert Covington ist tatsächlich das fehlende Puzzleteil für Houston, denn ich denke in diesem Fall kann man davon sprechen, um die Saison doch noch zu einer erfolgreichen zu machen und dabei Clint Capella abzugeben tatsächlich.
1: Ja, ich hatte es jetzt letztens eine interessante Statistik gesehen, wie der Abstieg sozusagen war von Clint Capellas Nutzen bei den Rockets. Sie waren irgendwie vor vier Jahren noch Siebter bei äh, der Anzahl an Pick and Rolls.
0: Das habe ich auch gesehen. Ich und jetzt sehen, mittlerweile
1: ja. sind sie dreißigster.
0: Genau das habe ich auch gesehen. Und
1: das ist halt, und das ging halt nach und nach zurück. Und von daher, also Quinn Capella war halt einfach unnötig, was ist unnötig, aber war jetzt überflüssig geworden mit der Zeit. Und Robert Covington erhoffen sich halt, denke ich, einen zusätzlich guten Flügelverteidiger, beziehungsweise der mehrere Positionen verteidigen kann und der zusätzlich halt auch noch shooten kann, weil das ist halt ihr Ding. Sie sagen jetzt alles klar, wir setzen alles drauf und ballern einfach nur noch vom Dreier. Und ich ja, glaube, ich mein, es ist halt, ich glaub, das ist halt wirklich schwer zu sagen, ob es funktioniert oder nicht.
0: Ich denke, was halt besonders schwer wird, eigentlich, ich denke gar nicht, dass Capella jetzt irgendwie offensiv so schwer zu ersetzen sein wird. Mit Covington haben sie da sicherlich jetzt ein besseres Lineup. Ja, offensiv. sie haben halt
1: sehr, sie, sie spielen jetzt halt anders.
0: Genau. Die Sache ist nur, defensiv, glaube ich, wird es schwer sein, ihn zu ersetzen. An Size fehlt es ihnen ja jetzt ungemein. Ich weiß, sie haben in einem späteren Trade jetzt auch noch Bruno Caboclo, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Ja, der wird aber auch nicht
1: spielen, der wird wahrscheinlich ihn lassen oder so.
0: Genau. Ich denke nicht, dass das jetzt richtungsweisend sein wird. Sie spielen mit P.J. Tucker am Center. P.J. Tucker ist six foot 6'5". 6'5", das ist nicht mal 2 Meter groß, wenn ich das richtig weiß.
1: Mm. Hey, Charles Barkley.
0: <lacht> ja, okay. Gut, gebe ich dir recht. Und wir wissen beide, dass P.J. Tucker natürlich auch einfach ein Beast ist in der Tiefe und durchaus auch große Leute verteidigen kann und das auch schon getan hat. Der Gedanke von Daryl Morey, dem äh, dem GM von den Rockets, muss er einfach gewesen sein. Okay, wisst ihr was? Dann geben wir halt in der Defense ein paar mehr Punkte ab, aber wir werden in der Offense 150 Punkte scoren. Das heißt also, wenn ihr es schafft, unsere 150 Punkte zu outscoren, well done. Dann gehört euch der Sieg, ja? Aber ich meine, ein anderer Gedankengang kann er bei ihm einfach nicht gewesen sein, oder?
1: Ja, vermutlich. Also, aber ich denke, das ist sowieso. Das ist allgemein. Du gewinnst nicht, die Rockets gewinnen nicht, weil sie Defense spielen, aber das halt schon die ganzen Jahre nicht, seit Harden dort ist. Das ist, nicht, das ist nicht ihr Ziel, glaube ich. Sie wollen halt über die Offense Spiele gewinnen. Ich glaube halt nicht, dass man damit ein, ein, eine Meisterschaft, eine Meisterschaft halt gewinnt.
0: Aber wer ist denn für dich der Gewinner dieser Trades? Atlanta, Denver, Houston oder Minnesota?
1: Ja, ist ganz schwer zu sagen.
0: Mal davon abgesehen, was bringt der Trade Minnesota? Also ich meine, ja, sie haben ein 2020-First-Round-Pick bekommen. Das 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 war es halt. halt. Ich denke, für sie ging alles um diesen 2020-First-Round-Pick. Ja, ich ich glaube auch. Die können es nicht gewesen sein. Und Robert Covington haben sie abgegeben. Warum geben sie Robert Covington ab? Sie hatten im Prinzip keinen Grund. Außer, dass sie vielleicht für die Zukunft wieder mehr planen wollen und dadurch eben jetzt einen Pick acquired haben. Aber abgesehen davon.
1: Ich glaube, sie wollen einfach nur damit... Äh, beziehungsweise ich glaube, das war halt auch noch in dieser Phase, wo sie noch nicht wussten, wie sie die D'Angelo Russell bekommen und einfach mal Picks akquiriert haben, um ein mögliches Paket zu schnüren für Golden State, weil sie wollten die D'Angelo Russell haben, das war damals schon bekannt und ja, das war ihr einziges Ziel und ich denke, Denver hat sich da einfach eingebaut, weil sie vermutlich irgendwas brauchten, um diese ganzen... Gehaltssachen anzupassen und Denver hat seine Chance gesehen, ein, zwei Spiele loszuwerden. Also ich denke, dass da, ich finde es ganz schwer. Also ich denke schon irgendwo, dass Atlanta ein Gewinner ist, aber so richtig Gewinner, Verlierer, ich denke mir im Endeffekt, wahrscheinlich sind Houston und Atlanta die Gewinner, weil sie genau das bekommen haben, was sie wollten und den größten Impact haben. Ich denke auch, Atlanta hat
0: es geschafft, einen Spieler zu bekommen, eines ähm nicht Topstars, aber vielleicht eines Borderline Allstars mit Capella, ja zumindest wenn Capella eben eingesetzt wird zu seinen besten Qualitäten. Und ich denke, dass sie dadurch eben durchaus für mich als Gewinner hier raus hervorgehen können. Außerdem haben sie Trey Young, bis zum Wissen gerade zufriedengestellt, dass er jetzt einen Center an die Seite bekommt, der aus dem Pick and Roll stark ist, der in der Defense stark ist. Und möglicherweise seine Schwächen ausgleicht. Also ich denke, Atlanta könnte ja bis zu gewissen gerade als Sieger hervorgehen aus dem Trade. Houston hat bestimmt auch einen guten Job gemacht mit dem Trade, wenn man jetzt einfach von Comicen absieht, äh, von, von, von Comicen ausgeht und davon absieht, dass sie jetzt eben Smallball spielen. Sobald aber, PJ Tucker sich verletzt, haben sie ein Problem. Aber Clint Capella Borderline All-Star? Wenn Clint Capella zu seinen besten Qualitäten spielt, kann man, finde ich, sagen, Clint Capella kann ein Borderline-Allstar sein. Glaubst ich ich du nicht...
1: wirklich, dass er jemals als, als Allstar ausgewählt werden könnte? Zum jetzigen Zeitpunkt
0: nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber ich denke, dass er durchaus in vergangenen Jahren mit seinen Stats einer sein kann, der da reinrutschen kann. Er hat öfter mal Spiele, wo er 2020
1: auflegt. Aber er ist ja, er ist ja nicht er ist ja niemals ein Fo- so ein Focal Point irgendwo aber er ist ja nicht ist, mal die Third Banana in irgendeinem Team.
0: Aber ist naja bei Houston war das ja schon. Ja. Okay, es bietet also noch äh, Stoff zum <lacht> Diskutieren. Wir haben glaube ich schon mal diskutiert in einer äh, ehemaligen Podcast Folge, ob Clint Capella äh, underrated ist in der Liga.
1: Habe ich auch gesagt, ganz klar nein. <lacht> ja, genau. Aber das ist eine Ansichtssache. Für mich.
0: Ist Kind Capella doch noch einer der guten?
1: Naja, aber wie gesagt, das, ist, ein oh, das, ist, das ist wie Andrew Drummond. Und du hast gesehen, was man für Andrew Drummond bekommen hat jetzt.
0: Ja, da gehen wir später drauf ein, Mann.
1: Ja, ich nein, ich meine ja Ich meine ja nur. Also es ist. Naja. Naja. Okay.
0: Gut. Schließen wir diesen Trade jetzt erstmal ab? um das Ganze noch so zu beenden. Und gehen wir gleich zum nächsten Blockbuster-Trade eigentlich über. Und das war natürlich der Trade von Andrew Wiggins für D'Angelo Russell. Deangelo Russell ist zu den Minnesota Timberwolves getradet worden, gemeinsam mit Jacob Evans und Omari Spellman. Die Golden State Warriors haben Andrew Wiggins und den 2021-First-Round-Pick bekommen, Sowie den 2021 Second-Round-Pick. Manu, wär's ganz vorweg, ganz, ganz vornweg, wer ist für dich der Sieger aus diesem Trade?
1: Andrew Wiggins.
0: Okay, du gehst gar nicht auf Team, sondern du gehst ja, auf
1: Spieler. doch. Also... Warum? Ich finde, im Prinzip finde ich, die Spieler sind die Gewinner in diesem Trade. Andrew Wiggins kommt in eine vernünftige Organisation, die gut geführt wird, wo er eine Lücke schließt auf dem Flügel. Ich denke, das passt viel besser. Und ich meine, selbst Steve Kerr hat in einem Interview gesagt, dass es ein awkward Fit war von Anfang an mit D'Angelo Russell, position-wise. Und von daher, ja, finde ich es find wirklich ganz schwer zu sagen. Und ansonsten, ich, ich finde, wenn Andrew Wiggins sich jetzt gut entwickelt, dann ist Golden State definitiv der Gewinner. Und wenn D'Angelo Russell... An seine, an seine Leistungen anschließt, die er bei Brooklyn hatte und vielleicht sogar wieder eine All-Star-Kampagne nächstes Jahr auflegt, dann Minnesota Tim Ich finde dort, das ist so das ist so eine Sache, das muss man sehen, wie sich die Spieler entwickeln. Aber Andrew Wiggins brauchte definitiv einen Szenenwechsel und von daher finde ich, find ich ganz schwer zu sagen. Was ich verrückt finde übrigens bei D'Angelo Russell, der hat einen Riesenvertrag und das ist jetzt sein viertes Team. Ja, das ist schon ganz schön verrückt. Ich muss sagen, ich finde, Golden State hat diesen Trade
0: gewonnen. Und zwar deswegen, weil als Kevin Durant noch bei Golden State war, da war es ja ziemlich klar, dass er dann gegen Ende hin, da hatte er die Auseinandersetzungen mit Draymond Green und so weiter, da wollte er weg. Das war ganz klar. Und im Prinzip kann man das so sehen, finde ich, dass jetzt Andrew Wiggins bekommen haben, plus einen 2021 first round pick von den Minnesota Timberwolves, die ja eher nicht so gut sind im Moment, äh, für eben Kevin Durant. ja, Für einen Kevin Durant, der sowieso nicht verlängern wollte. Das heißt also, sie haben, denke ich, sowieso D'Angelo Russell gekauft oder unter Vertrag genommen, um ihn als Trading-Asset zu haben. Sie das auf, ja jeden da, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Genau, weil sie wollten ja damals, da wussten sie ja nicht, dass Stephen Curry sich verletzen würde, aber sie wollten jemanden haben, der quasi die Guard-Rolle mit Stephen Curry zusammen erfüllen wird, weil Clay Thompson ja verletzt ist. So, wenn man jetzt überlegt, nehmen wir an, Stephen Curry und Clay Thompson wären zurückgekommen, dann wäre für die Angela Russell das Ganze schon irgendwie ziemlich eng geworden da oben. Auf ja, der wobei,
1: wobei man natürlich sagen kann, Clay Thompson hätte auch ohne Probleme am Dreier spielen können.
0: Ja, okay, aber ich meine nur so: Andrew Wiggins ja. passt, finde ich, in das Konzept von Stephen Curry. Clay Thompson und Draymond Green viel besser rein als die Angelo Russell. Vor allem, weil die Angelo Russell auch eigentlich ein ziemlich balldominanter Guard ist. Das heißt, ja, eigentlich das jemand schon. ist, der viel den Ball, in, den Ball in der Hand braucht. Und Andrew Wiggins ist, finde ich, jemand, der sich da gut anpassen kann an die anderen Spieler. Außerdem kommt er jetzt in ein Feel-Good-Team rein. Ja? Er kommt in ein Team rein, wo sowieso diese, der ganze Spirit anders ist. Ja, aber die, haben
1: die, win- die haben eine Winning-Culture und nicht eine Losing-Culture. Ja.
0: Ganz genau das ist es, ja. Ganz genau das ist es, was ich äh, sagen möchte, ja. Jetzt bleibt nur die Frage zu stellen: Ist Wiggins jetzt in diesem Konstrukt besser, als es damals Harrison Barnes war, zum Beispiel? Nein. Das ja, das muss man eben sehen. Weil Harrison Barnes hat da ziemlich gut funktioniert. Und Wiggins ist ja eigentlich einer, der von den Anlagen her. Einer ist, der, der. auf einem All-Star-Niveau gesehen wurde. Also, ich bin gespannt, ob er das jetzt in diesem Konstrukt beweisen kann. Wenn man das Ganze aus der. Bitte, wolltest du was sagen?
1: Ja, ich denke mir halt, der Andrew Russell ist halt. Sie haben sich mehr davon erwartet. Sie haben mehr davon erwartet, ihn gegen einen Spieler einzutauschen, der ein besseres Resümee hat als Andrew Wiggins. Weil ich glaube nicht, dass sie in diese Sorge gegangen sind. Haben sich gedacht, oh ja, yeah, wir haben einen All-Star und den traden wir gegen First-Round-Pick und Andrew Wiggins.
0: Ja, okay, das stimmt. Gut, aber wie auch immer, wenn man das Ganze aus Minnesotas Team sieht, äh, aus Minnesotas Sicht sieht, dann äh, kann man sagen, dass es eigentlich auch ziemlich erfolgreich war für die Timberwolves, weil Andrew Wiggins war unzufrieden, haben sie abgegeben.
1: Ja, ja? wobei, deshalb also was heißt unzufrieden? Ich glaube, halt, ich glaube der da mehr unzufrieden ist und de- ums den es eigentlich ging, war Carl anthony Towns, dass sie halt probiert haben, ihn jetzt damit, dass er dass er, dass er seinen Buddy endlich bekommt, zufriedenzustellen. Ich glaube, das wäre mehr so so Star-Pleasing.
0: Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Und ich glaube, der Hauptpunkt war einfach, dass sie Carl Anthony Towns bestärkt haben, in Minnesota zu bleiben. Das Einzige, was ich an der ganzen Sache nicht verstehe, ist, sie haben es geschafft, diesen Trade einzufädeln. Diesen Trade, so wie er dort steht, hätten sie auch einfädeln können, ohne Covington abzugeben.
1: Ja, aber damals hätten sie, äh, damals hatten sie, glaube ich, noch probiert, Andrew Wiggins nicht abzugeben. Und ich glaube, jetzt ging nichts mehr daran vorbei. Und ich glaube, sie haben im Endeffekt was ich auch irgendwo verstehen kann, noch mehr Upside in Andrew Wiggins gesehen, als in Covington. Deswegen haben sie ja, okay. mit, mit in Kauf genommen, dass sie halt Covington abgeben. Im Nachhinein ist natürlich bitter, weil jetzt wäre Covington super. und Ganz genau das ist das, was ich sagen möchte. Malik Beasley kann Covington nicht ersetzen. Nein, auch die anderen Spieler, die sie bekommen, haben. Und Malik nicht.
0: Beasley haben sie eben in dem anderen Trade bekommen. Und jetzt stehen sie da und haben zwar die Andrew Russell und Carl Anthony Towns, aber auf der anderen Seite Covington abgegeben, den sie gar nicht hätten abgeben müssen, um die Russell zu bekommen, verstehst du, was ich meine? Sie, sind, sie werden genau. genauso dann, schlecht sein wie vorher. Genau, und das ist jetzt nämlich die nächste Frage, die ich an dich stellen wollte. Russell und Towns zusammen, siehst du die als Pfeiler eines Teams, was mehr als 35 Spiele gewinnt nächstes Jahr?
1: Nein, ich seh, aber ich sehe genau. seh sie auch sie allgemein nicht als Duo, das mehr Spiele gewinnt. Ich sehe Carl anthony Towns nicht als First Option, der mehr als 35 Spiele gewinnt oder 40 Spiele von mir aus.
0: Ja, aber weißt du, ich meine, D'Angelo Russell und er, da da hätte irgendwie, damit das funktioniert, da hätten die halt noch wen ganz anders holen müssen. Das das funktioniert allgemein nicht,
1: weil die beide balldominante Spieler sind. Die brauchen beide den Ball in der Hand. Wie wie soll das funktionieren? Also es geht
0: wirklich einfach nicht. Ja. Deswegen, also insgesamt für mich auch Golden State, der große Gewinner dieses Trades. Ähm, Beziehungsweise für dich eben Andrew Wiggins. Ja, Andrew
1: Wiggins und D'Angelo Russell, weil ich in dem Sinne, weil er jetzt halt einfach Endlich angekommen, was jetzt angekommen ist, aber auf jeden Fall erstmal dieses ganze Hin und Her vorbei hat. Ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre wird er da bleiben und ich denke, das ist für ihn auch mal ganz nett.
0: Ein weiterer Trade, den ich ganz kurz noch ansprechen möchte, ist der von Andre Drummond zu den Cavaliers und ein anderer, den ich noch ansprechen möchte, ist der von Igor Dalla zu den Heat. Aber nur ganz kurz beide. Also, Andre Drummond ist quasi für einen Sack Reis und gegen alle Loyalität zu den Cavaliers getradet worden. Das habe ich für unmöglich gehalten vor der Trade Deadline.
1: Ja, Damit habe ich auch nicht gerechnet.
0: Die Cleveland Cavaliers bekommen Andre Drummond und die Detroit Pistons bekommen im Gegenzug John Hansen, Brandon Knight und Cleveland's oder Golden States 2023 Zweitrunden Pick. Und zwar der less favorable, also der weniger gute. Und das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Also, ich meine, die Detroit Pistons, klar, Andre Drummond ähm, wäre nächste Saison, also zum Saisonende, Free Agent geworden. Nicht unbedingt. Das ist nämlich der hat, Punkt. Deswegen geben sie ja, ab. Hat eben die Möglichkeit gehabt, uh, Free Agent zu werden. Und jetzt bekommen die Cavaliers. Ich meine, die Detroit Pistons bekommen jetzt etwas. Okay. Ja, sie bekommen John Hansen.
1: <lacht> nein, nein, aber darum geht es ja gar nicht. Weil Brandon Knight und John Hansen sind definitiv nächstes Jahr nicht mehr unter Vertrag.
0: Ja okay. Und Andre
1: Drummond hatte eine Spieleroption und sie wollten diese Spieleroption nicht haben. sie wollten ihn um allen Umständen loswerden, weil er ihnen das nicht wert ist. Und das finde ich ziemlich krass, weil ja, ja, ja genau. er ist halt erst so ein Oldschool Center, aber ja, der, der ist ja trotzdem nicht schlecht. Der ist unter Umständen der beste Rebounder der ganzen Liga. Kann man übrigens Clint Capella auch wieder mit dazu werfen. Ja, <lacht> aber um,
0: aber das ist ja genau das, was ich meine, Manu ja, sie haben Andre Drummond abgegeben und Andre Drummond hat danach auch einen ziemlich bitteren Twitter-Eintrag ja. verfasst wo er dann gesagt hat, er hat in dieser Nacht gelernt, dass Loyalität einfach nichts wert ist in der Liga und dass es einfach nur ein Business ist und dass es nur um Geld geht und ja, er ist jetzt quasi als Leihgabe bei den Cleveland Cavaliers für zwei bis drei Monate dort wird er mit Kevin Love und keine Ahnung, Colin Sexton zusammenspielen und auch wieder nichts reißen und dann Free Agent werden. Andre Drummond hat keinen Markt. Nein. Er wird, er, wird ein, er wird keinen hochkarätigen Vertrag bekommen, weder über viele Jahre noch irgendwie über viel Geld. Dieser Trade hat, finde ich, also auch f- weder für Cleveland Sinn gemacht, noch für Detroit so richtig Sinn gemacht. Ich finde, für niemanden.
1: Ich glaube, Cleveland hat sich gedacht, okay, wir holen Andre Drummond, weil wenn du die Chance hast, ihn zu bekommen, nimmt man ihn so also nach dem Motto. Ja, yeah, so und give it a go. Ja, ja genau. Give it a go. Und
0: es kann nicht viel passieren, weil sie es im Zweifel ihm nimmt er, haben.
1: Im Zweifel nimmt er halt seine, äh, halt seine äh, Spieleroption nächstes Jahr und dann haben sie ihn halt nächstes Jahr auch unter Vertrag. Dieses Jahr sind aber eh keine großen Fische am Markt in der Free Agency. Von daher, ja, so richtig gewonnen oder verloren haben sie nichts. Und Detroit wollte halt wirklich einfach nur geldlos werden. Und Andre Drummond ist halt genauso wie Clint Capella übrigens ein Center, der alten Zeit es sind Dinosaurier in einem veränderten Spiel. Muss man wirklich so sagen. Und ja. ich, ich denke, du musst halt dein Spiel darauf richtig auslegen. Ich denke, er kann funktionieren. Ich glaube, er könnte funktionieren in einem Team eigentlich, das einfach einen Rebounder braucht und einer, der danach wieder halt das Ding dann halt reinmacht. Und ich glaube, genau dafür ist er, wäre er theoretisch irgendwo da. Aber ich, ich verstehe einfach die, Sie haben ja auch noch Tristan Thompson. Tristan Thompson spielt eine richtig, also spielt eine statistisch gesehen eine gute Saison. Es sind empty stats, weil die weil die halt schlecht sind. Aber, also die Cavaliers. Aber grundsätzlich spielt er keine schlechte Saison.
0: Wie das da alles irgendwie weitergeht, muss man sehen. Ich sehe Drummond nicht langfristig bei den Cavaliers. Nein. Und die Detroit Pistons scheinen in einen Rebuild reinzugehen, bis zu einem gewissen ja. Grade. Oder halt, beziehungsweise zu versuchen, irgendeinen ganz dicken Fisch zu bekommen. Aber ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das glaube ich auch nicht. Zum nächsten Trade, und das ist Andre Iguodala zu den Miami Heat. Andre Iguodala hat endlich seinen Willen bekommen, spielt nicht mehr bei den Grizzlies. Die Grizzlies haben bekommen Gorgio Deng, äh, Deng Dion Waiters und Justice Winslow. Und die Miami Heat haben bekommen Jake Crowder, Andre Iguodala und Solomon Hill. Die Minnesota Timberwolves waren da auch noch involviert, die bekommen James Johnson. Der Sieger dieses Trades?
1: Ähm, finde ich, also, weiß nicht, irgendwo vielleicht Memphis. Für mich eigentlich...
0: Genau, für mich ist es Memphis und zwar deswegen, weil sie einen Spieler abgegeben haben, der sowieso nicht bei ihnen spielen wollte und auch nie gespielt hat und dafür bekommen haben Justice Winslow. Justice Winslow galt eigentlich vor ein, zwei Jahren auch noch als Spieler mit riesengroßer Perspektive. Eigentlich auch immer noch.
1: Ich denke, dass er nur halt jetzt gerade einfach nicht in diese Win-Now-Mentalität von Miami passt, in die sie gerade irgendwie ein bisschen reingestolpert sind dieses Jahr.
0: Ja, und André Godalla ist ein Spieler, der ihn mit Hustle-Defense und Erfahrung auf jeden Fall da, sehr darauf viel bin Info ich halt gespannt, kann.
1: ob er wirklich so viel mehr, also ob er wirklich so viel spielt. Das einzige ist, sie haben halt äh, sich auch abgesichert für diese Free Agency, wo dann halt auch Janis dabei ist und sowas 2021. In dem Sinne, dass sie eine Team Option haben für die Saison 21/22. Ja.
0: Ein anderer Spieler finde ich, den man in diesem Trade nicht vergessen darf, ist Jake Crowder. Jake Crowder wird immer so als Beigabe irgendwo mitgegeben, ist aber auch ein Spieler, der oh, definitiv, in Playoffs definitiv Immer ja. überzeugt. Nein, hat.
1: also das ist definitiv ein, ein richtig, richtig gutes Asset.
0: Naja, wenn wir dann einfach nochmal ganz kurz weitergehen zu dem letzten Trade, der so stattgefunden hat, ein bisschen größer war. Aber Marcus Morris zu den Clippers gibt den Clippers sicherlich noch mehr Defense, mehr Biss, mehr Größe. Zusätzlich haben sie noch bekommen Isaiah Thomas, der ist aber schon gewaved worden. Also von daher... Ja. Ist jetzt alles nicht ganz so dramatisch, da wollen wir gar nicht so genau drauf eingehen eigentlich jetzt. Insgesamt auf jeden Fall eine spannende Trade-Deadline. Es ist echt viel passiert. Es ist super viel passiert, aber auch spannend zu sehen, was nicht passiert ist. Zum Beispiel OKC bleibt unberührt, obwohl es jede Menge Gerüchte mhm. gab um Gallinari und Schröder. Gallinari
1: hieß ja ganz lange, dass er zu Miami vielleicht doch geht, auch e- eingebunden irgendwie in diesen Trade mit Igodala.
0: Genau weitere Spieler, die nicht getradet wurden, sind Kevin Love zum Beispiel. Er bleibt in Cleveland. Ich bin eigentlich schon fast davon ausgegangen, dass er noch getradet wird. Wir hatten sogar extra eine Folge noch. Ja, hätte ich eigentlich auch erwartet. Äh, wo wir das angesprochen haben. Dann Davis Burtons bleibt in Washington. Wie man hört, wollten sie ihn unter keinen Umständen abgeben und ihn nächstes Jahr mit einem Langzeitvertrag ausstatten. Die Boston Celtics ich waren meine,
1: dran. Er Ergänzungs- ja, das ist das perfekte Ergänzungsstück ja. halt einfach für äh, John Wall und Bradley ja. Beal. So wie der Dreier wirft, ist sicherlich einer der besten Dreierwerfer der Liga zurzeit. Ja, ist ja auch beim Dreierkontest.
0: Bogdan Bogdanovic bleibt auch in Sacramento, war auch wieder, äh, war immer wieder involviert in verschiedenste Trading-Gerüchte. Und Kai Kusma bleibt auch bei den Lakers. Also Spieler, wo, ist, ist es ist einfach verrückt gewesen, diese trading Deadline. spieler wo man gedacht mm. hätte, sie werden getradet, wurden nicht getradet, und andere Spieler, ja. sind eben jetzt in Cleveland. <lacht> <lacht> gut, Manu, sag uns doch schnell die drei Spiele, die du für nächste Woche rausgesucht hast.
1: Alles klar, dann gleich am Sonntag Boston gegen OKC, 21.30 Uhr. Ich denke, das wird definitiv ein gutes Spiel. Boston hat gerade eine Sechs-Serie, ähm, Sechs-Siege-Serie. Und ich denke, die werden alles probieren, um sie auf sieben zu verlängern. Ich denke, das wird ein gutes Spiel. OKC ist auch stark, zurzeit ja wesentlich stärker, als man erwartet hat. Ähm, Schröder ist gerade auf dem Hoch, so man wirklich sagen, hat die letzten Spiele wirklich gut gespielt. War
0: immer der beste Spieler des Teams.
1: Ja, oder auf jeden Fall einer der besten Spieler. Und ja, also auf jeden Fall top. Und Jason Tatum liegt auch ganz schön ordentlich los. Hat ja auch im letzten Spiel 7 Dreier geworfen.
0: Super, das nächste Spiel?
1: Dann am Mittwoch Lakers gegen Nuggets. Äh, theoretisch auch ein Matchup, das man theoretisch in den Western Conference Finals sehen könnte. Mhm. Muss man sagen. Mhm. Also Denver ist Denver's definitiv für mich auch ein Kandidat, die das schaffen könnten. Auf jeden Fall. Und... Dann am Donnerstag gleich, das, das ist ja der letzte Spieltag diese Woche, bevor das All-Star-Weekend losgeht. Ja. Clippers gegen Boston. Beides sehr starke Teams, beides unter den Top-3 in ihrer jeweiligen Conference und haben zurzeit auf jeden Fall den gleichen Rekord. Kann sich bis dahin natürlich noch ändern.
0: Kann man gleich wieder die Frage stellen, Osten, Westen, was ist die bessere Conference? Muss man ja, sagen, es ist halt, also ich finde,
1: ich finde es da wirklich ganz schwer zu sagen, weil, also bis zu einem bestimmten Punkt, ich denke, die Top-Teams sind geben sich, also nehmen sich nicht viel. ja Ich denke, danach gibt es halt einen höheren Abposition Position 7, gibt es halt einen riesigen Abfall in, in, im, im Qualität. Osten. Qualität. Ja, genau, in Qualität und, und im Osten. Ja. Im Gegensatz halt zum Westen, wobei man, man halt auch sagen muss, dort ist halt ab Platz 8 der Abfall.
0: Möchtest du sonst noch irgendwas? in dieser verrückten Woche unseren
1: Hörern mit auf den Weg geben. Nein, ich wünsche euch nur viel Spaß bei der nächsten Woche und hört wieder rein. Ja, also wie gesagt, wir werden auf jeden Fall
0: versuchen, am Mittwoch noch eine Folge für euch zu veröffentlichen mit allen Infos zum All-Star-Weekend und wir diskutieren natürlich auch nochmal die äh, All-Star-Draft und ansonsten, wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, vergesst nicht, uns eine Bewertung oder ein Like dazulassen auf Facebook oder Instagram und natürlich bei Twitter. Folgt uns auf diesen ganzen Kanälen. Die Links dazu findet ihr natürlich auch in der aktuellen Folgenbeschreibung oder sucht einfach nach die Bankwärmer. Der Name ist jetzt ja natürlich inzwischen schon euch allen bekannt. Schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen NBA-geladenen Folge mit warnung und mehr. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. I'm not afraid of